0: Am Arsch KTM. kein Plan, wo ich verpenne. Ich bin connected am Stahlwerk. Mein Stick hart wie mein Fahrwerk.
1: Willkommen zur dritten Folge des Brabcasts mit Martin von der Fettheads und. MC Max am Mike. Öljüngling <lacht> <Zweitakt> <lacht> <lacht> wie Sebastian meinte. Ja, Falls das gerade ein bisschen verstörend war für euch zum Anfang, ich habe statt unseres normalen Intros mal einfach den Sommerhit des 2018 eingespielt. Aber da quatschen wir mal später drüber. Äh, zuallererst wieder so allgemeine Geschichten zum Podcast. Zum Beispiel der letzte Podcast, der war ja nur halb so lang wie der allererste. Oh nein. Das war, oh nein. Das war ein bisschen, weil A, du hattest nicht so viel Zeit und B, wollte man sowieso ein bisschen kürzer in Erscheinung treten, weil es ein bisschen leichter zu konsumieren ist. Und keiner einschläft, hoffentlich. Ja, hoffentlich nicht. Geht leider ein bisschen die Watchtime auf YouTube runter. Oh nein. <lacht> Kann ich jetzt nicht mehr acht mehr Werbung schalten, nur noch viermal. Nein, geht gar nicht. Ähm, genau, wir hatten uns, falls ihr das die letzte Folge nicht mitgehört habt, wir hatten uns übers Anlassen gequatscht. Die Fettis haben eine kleine Runde von Eisdiesel zu Eisdiele gemacht. Und dann haben wir uns mal so grob das Thema EXC vorgenommen. Und wir sind allgemein, würde ich sagen, geblieben. Erstmal, da hatte noch jemand eine Frage nachgereicht. Oder nachgereicht würde ich jetzt nicht sagen. Sie kam aber zur gleichen Zeit und geht im Prinzip um das gleiche Thema. Ich kann nochmal gerade in die DMs gehen und gucken. Genau, Siggy on Bike hatte gefragt, wenn ich mir jetzt eine EXC kaufe und die auf eine Supermoto umrüsten möchte, dann will man natürlich auch die Bremse irgendwann machen. Jetzt ist es natürlich so, im Idealfall kaufst du dir gleich alle, irgendwie ein Komplettset vom ringer oder Motomaster oder, das funktioniert halt nicht, nur kaufst Du kaufst dir einzeln die Teile. In welcher Reihenfolge Max kauft man sich jetzt Bremsteile? Wie macht es denn Sinn? Also
0: äh, ich hatte mir damals erstmal eine Radialpumpe, also nee, wenn man jetzt von der komplett Standard enduro ausgeht, dann hm. äh, kauft man sich auf jeden Fall erstmal eine Bremsscheibe, dazu braucht man dann den Adapter. Das kauft man sich zusammen als allererstes. Dann fährt man mit einer Gurkigen-Enduro-Pumpe und äh, dem originalen Zweikolbensattel weiter. Und dann kann man sich eine äh, Radialpumpe kaufen. So, und Radialpumpe in Kombination mit der Oversize-Bremsscheibe ist schon... Ziemlich am Start, muss man sagen. Also damit geht halt eigentlich alles. Und wenn man dann noch ein bisschen Wert auf Bling-Bling und äh, bessere Kühlung und so ein Kram setzt und ein bisschen heftigeren Druckpunkt noch, dann baut man äh, auch noch auf irgendeinen beliebigen Good-Life-Sattel um, die in meinen Augen aber völliger Schwachsinn sind.
1: Genau, also würde ich auch sagen, immer eine große Scheibe. Also so um die 310 bis 320 Millimeter sind es ja dann immer. Dann kann man das doch so weiter erstmal fahren. Also ich bin auch der Meinung, man kann auch die Enduro-Bremsanlage erstmal so fahren im normalen Straßenverkehr. Du wirst damit eine ein, zwei Runden auf der Rennstrecke schaffen oder auf der Hausstrecke machst du dann mal kurz Pause irgendwann. Man merkt ja wirklich, wie der Bremsdruck sich, äh, sozusagen abnimmt mit der Zeit und irgendwann merkst du, okay, ich muss hier mal mehr bremsen, ich fahr mal jetzt ran, dass ja. die Anlagen mal ein bisschen abkühlen. Und dann, dann kann man halt auch die Pumpe machen und dann irgendwann mal die, den Sattel an sich aber wer noch keine EXC hat und zum Beispiel eine DRZ rumfährt oder so, die noch die alten Gummileitungen haben, da empfiehlt sich auf jeden Fall eine Starflex-Leitung äh, zu nehmen. Ich habe ja jetzt nur mal bei meiner DRZ eine neue Starflex angebaut, plus richtig gut entlüftet. Junge, also dass eine DRZ so bremsen kann, da ist mir gerade der Schlauch geplatzt im Vorderreifen. Aber naja, ja. erzähle ich euch später mehr dazu. Das nur als kleine Nachreichung für den Podcast, der der zweite Podcast, der letzte. Genau, wir hatten auch eigentlich letzte Woche gesagt, wir schaffen es gar nicht, äh, Podcast die Woche aufzunehmen, weil wir sind beide im Harz. Ich fahre Mittwoch, du fährst morgen. Aber jetzt haben wir das ganze Ding noch mal so ein bisschen reingequetscht, weil wir haben auch Themen. Leider, das muss ich sagen, habe ich nicht so die Zeit jetzt. Der, der wird veröffentlicht die Woche, aber ich werde jetzt nicht per Hand durchgehen und jedes Reusband von uns rausschneiden oder wenn Max mit seinem Schreibtisch wieder rumspielt. Also Max, <lacht> musst du musst dir euch vorstellen, Max sitzt jetzt gerade da. Wie so eine Mumie und darf <lacht> sich nicht bewegen, weil er macht zu so viel Krach.
0: Ja, ganz genau. Ich sitze hier wie so ein Mäuschen.
1: Genau. Also da ein bisschen Verständnis für zeigen, falls dann doch mal irgendwo ein Geräusch im Hintergrund ist. Kann, die Zeit habe ich nicht, aber er kommt die Woche. Ähm, dann ist mir aufgefallen, ab Folge 2 ist so ein bisschen die, die höhere Anteilnahme ein bisschen runtergegangen. Wir hatten ja in Teil 1 gesagt: ja, bitte schreibt uns Feedback, Meinungen, Themenvorschläge. Habt ihr auch wirklich gemacht? Haben es wir ist auch jetzt alles so? notiert. Genau, also wir lesen uns wirklich auch alle Kommentare durch. Wir lesen uns alle Nachrichten durch. Ja, wir sind jetzt nicht so wie die anderen YouTuber, die es nur so sagen und es nicht machen, sondern wir machen es wirklich.
0: Weil wir auch richtig Echt? drauf angewiesen sind und nicht einfach nur irgendein Schrott-Content produzieren.
1: Ja, und, und weil es noch übersichtlich ist, um es nochmal so zu sagen. Und genau Falls ihr eine Frage gestellt habt, manchmal antworte ich direkt darauf, um schon mal ein bisschen oder einfach mal nachzufragen, wohin soll es eigentlich gehen? Manchmal seid ihr sehr allgemein mit den Themen, dann frage ich so ein bisschen nach, was da gemeint ist oder manchmal ist es was technisches, dann versucht gleich zu antworten. Falls ich nicht antworte, wie gesagt, geht nicht unter und die Themen, die landen sozusagen auf eine Liste und mit der Zeit arbeiten wir die ab, ne? Ganz genau. Ja. Und dann kam immer wieder auch die Frage zu Spotify auf. Da hatte ich ja zum Ende der zweiten Folge was gesagt. Jetzt mal zum Anfang der ersten Folge. Spotify würde ich gerne machen, aber da muss ich unseren Podcast bei einem Anbieter einen bestimmten hochladen. Und in der Menge, wie wir Podcasts produzieren, würden wir 25 Euro im Monat bezahlen. Ich finde, das lohnt noch nicht. Ja, ja Ansonsten hatten uns ein paar Leute angeschrieben, sie würden auch ganz gerne in unserem Podcast Teil dessen mal sein und ein Gast sein oder mal so einen kleinen Einschub haben. Grundsätzlich, ja, Gäste, denke ich, willkommen. Erstmal wahrscheinlich aus unserem Bekannten- und Freundeskreis, wo man es einschätzen kann und der Vibe untereinander ja schon da ist. Ne? Und mhm. vielleicht später mal irgendwann... Andere Leute, vielleicht ein bisschen themenbezogen, holt man sich so ein paar Leute ran, die mehr Ahnung von denen haben, von denen wir nicht so viel Ahnung haben zum Beispiel. Oder wir nörden alle zu dritt über dasselbe Thema ab.
0: <lacht> Wäre schon schöner, mal welche von außerhalb zu haben, ne?
1: Genau, deswegen so. Ansonsten ist mal so der Paar, wo wir quatschen, was ist denn eigentlich letzte Woche passiert? Oder bei uns am Wochenende? Bist du Motorrad gefahren Letz seit letzten Podcast? Äh,
0: oh, da muss ich mal ganz tief in mein Wochenendgedächtnis kramen. Äh, nee, ich glaube nicht. <lacht> die Duke, die steht einfach nur die ganze Zeit rum, weil äh, ich bisher nicht wirklich die Motivation gefunden hatte, mich wieder aufs Bike zu setzen. Aufgrund von diesem schwammigen ABS-Druckpunkt, der die ganze Zeit auch irgendwie aktiviert sich, das ABS die ganze Zeit wieder. Also ich fahre irgendwo drauf zu will ein Stoppie machen und dann ist das ABS wieder an. Das ist äh, alles völliger Schwachsinn. Deswegen habe ich sie im Moment stehen. Ich habe heute und gestern eine kleine Runde gedreht. Aber ansonsten wartet sie quasi einfach, dass sie nach dem Harz von ihrem äh, Straßendasein erlöst wird und endlich zum Standbike umgebaut wird.
1: Ja, meine DRZ wartet dann darauf, ihr Staßen, legales Straßendasein wiederzubekommen. Ja. Ich habe jetzt ich gefühlt, schraube ich seit zwei Wochen an diesem Motorrad, wenn ich Freizeit habe, das ganze Wochenende, immer nach äh, Arbeit und so. Meine neuen Nachbarn, die Lesben, die sind die ständig dabei sehen. Ich muss denken, Mann, der Dude, der schraubt nur an sein Bike. Der muss das lieben. Man muss dazu sagen, ich habe die letzten drei Jahre nicht an den Ding geschraubt. <lacht> hat sich einiges angestaut. Hey, ich habe jede einzelne Schla äh, Speiche abgeschliffen mit grobem Schleifpapier und dann mit Fein. Und dann habe ich sie poliert. Mm. Das braucht schon Zeit. Aber ansonsten... Ähm, läuft das auch alles, Ey, wirklich tausend kleine Dinge, es läuft alles, ich habe neue Gaszüge drin, gibt wirklich Gas, gibt sich Gas wie 96. Äh, neue Starflex dran, entlüftet, bremst wie 96 und nur ohne ABS und die Kupplung bei mir, ist inzwischen so weich, da träumt jeder DRZ-Fahrer von, es ist wie eine Hydraulikkupplung, es ist ein Traum, wie sich dieses Bike fährt.
0: Ja, wobei Kupplung, da würde ich mir auf jeden Fall nochmal so einen kurzen
1: Stunt... Äh, habe ich doch. Hast du so einen Hebel? Nee, ich habe jetzt keine RC, RCS-Klatsch oder aber so, Ich aber ich habe so einen Zaphebel, ja, so hebel den du komplett einstellen kannst. Und jeder, der mit meiner DZ fährt, der wundert sich, wie der Hebel so positioniert ist, aber ich habe richtig kleine Finger. Also ich habe wirklich die übelsten Mädchenhände. Und beim Original, bei den originalen Kupplungen komme ich mit meinem Mittelfinger sozusagen, der längere Finger natürlich, der berührt so gerade so die Kupplung oben, so gerade das hm. letzte Stück. Okay. So kurz Und ich habe sozusagen so den Hebel so angebaut, dass der schön steht und so. Und ich glaube besser kann es nicht für mich laufen. Also ich kann den Hebel so ziehen, dass ich auskuppel komplett und der noch nicht an meinen Fingern anstößt. Also das funktioniert alles soweit. Deswegen holt man sich ja so ein Ding, oder? Du kannst den Nebel ziehen mit einem Finger und ohne, dass der irgendwie auch an den anderen Fingern aufstößt und sozusagen nicht trennt, ne? Und ohne sehenden ja. ja. Kannst ja, kannst dich ja am Harz mal von überzeugen wie meine Kupplung funktioniert. Auf jeden
0: Fall bin ich gespannt.
1: Ja, ansonsten TÜV schaffe ich die Woche nicht. Bin immer noch mega überfällig, aber auf jeden Fall die Woche danach. Ganz interessant, bei William kann ich ja erzählen, William hat ja über dem Winter seinen kompletten Motor neu machen lassen, ne? Wie das Thema EXC. Motorrevision so nach 280 Stunden, komplett alles durch. Kolben, Zylinder, Ventildichtungen, alle Lager, Getriebe, Pipapo, Kupplungs, drei, drei Scheine investiert in den Haufen. <lacht> Ja, da kriegst du eine DRZ für. Okay, ja. vor, vor vier Jahren hat man eine DRZ dafür bekommen. Eine
0: DRZ hat weniger Probleme, ja.
1: Ja, hat er Das Ist auch eine andere Geschichte. Vielleicht laden wir einfach mal William ein und lass uns erzählen, wie das mit der DRZ abgelaufen ist. <lacht> Oder? Ähm, ja, und der, er baut das Ganze im Prinzip so selbst zusammen und hat sich, der hat sich ja den Rahmenpulver beschichten lassen. Ich weiß nicht, ob ich das in den Podcast erzählt hatte. Er hat dann halt eine Firma rausgesucht, ist dahin, hat gesagt, der Rahmen bitte Schwarzpulver beschichten. Achtung, die Rahmennummer, aufpassen. Dann haben die einen Auftrag geschrieben: Rahmen beschichten in schwarz. Achtung, Rahmennummer. Was ist passiert? Die haben irgendwie sind die, das ist so die Rahmennummer bei der EXC, ist nur ganz grob so eingelasert oder eingestanzt. Ja, das
0: ist nur so an der Oberfläche, also gestanzt ist das nicht mal. An der Oberfläche für mich
1: des, des Lacks. Ja. Das heißt, du, Pulver, äh, du sandstrahlst den, damit der erstmal so rau wird und den alten Lackback bekommt, und dann ist die Rahmennummer schon mal weg. Genau. Und dann gibt es gibt's ja mal so eine Art Typenschild. Und das war auch nur so ein dünne so Plastik. Und das ist abgegangen und konnte nicht mehr raufmachen. Also war der Rahmen damit entwertet. Hin und her. Also William hatte dann richtig Spaß gehabt. Musste sich dann halt von der Firma bestätigen lassen, dass sie das verkackt haben. Und Glück haben das auf den Auftrag geschrieben. Dann hat er sich eine neue Namennummer da einstanzen lassen. Aber es musste einer anderen Position sein, als die Originale damals war. Und oh, richtig Abfuck. So, dann hat er angefangen, das Ding zusammenzubauen und dann hat es nicht funktionieren. Weißt du, auch er mal so zwischen Nachtschichten, Schichtdienst und nochmal Urlaub, äh, versucht das Ding da zusammenzuhämmern. Nur Probleme gehabt, nur am Verzweifeln gewesen. In diese WhatsApp-Gruppe im Harz. Ja, Boys, ich bin raus. Schöne ja, Saison, ja, das schön ich ja so.
0: gelesen. Mir hat er auch privat noch geschrieben, ob ich wüsste, was das ist und so. Und dann so, ja, ja ich bin wohl raus und so. Oh, shit.
1: Da ging es darum, das geht ja, so eine Kupplungsstange, also im Prinzip, wieder Thema Kupplung. Oben ziehst du die Kupplung bei einer Hydraulik, die presst halt ein System rein und drückt unten so einen Geber raus und der drückt eine Stange komplett durch den Motor genau. und drückt dann die Kupplung auseinander. Und bei Ihnen hat diese Stange nicht gepasst. Also er, hat neuen, er hat sich einen neuen Kupplungskorb geholt, weil der alte komplett ausgeschlagen war und hat halt nicht gepasst. ne? Nee. Hin und her. Und wirklich nach drei Tagen und die halbe Welt gefragt, stellt er fest, diese Stange ist nicht die Originale. Und eine bearbeitet, die der Vorbesitzer da reingemacht hat, in, in Verbindung mit dem Kupplungskorb. Okay, Sinn. Ja, ja, hat er sich die Originale geholt, das Ding jetzt zusammengebaut, also, es läuft, ne? die, die Karre läuft jetzt auf jeden Fall, aber wird auch richtig knapp und er muss den Motor noch einfahren im Harz und.
0: Im ja. <lacht> <Den> Harz <lacht> den Motor einfahren. Bitte. <lacht> <lacht> das ist ja so ein ja. bisschen wie <lacht> auf ja, German ja, ey. Motor einfahren beim Longest ja. Burnout Contest.
1: Ich meine, ich glaube, den größten Gefallen tust du diesem Motor wirklich noch, wenn du in Berlin ihn einfährst, ne? Anstatt äh, Harz, Überland und Kurven. Ja. <lacht> naja, also bei William lief es erst gar nicht, aber inzwischen läuft's. Ähm, ja, das war dann auch schon mein Bike life in der letzten Woche gewesen. Lass mich auch nochmal überlegen. Nee, ist wirklich nichts passiert. Wir werden, wir treten auch so langsam ruhig. Äh, weil man will sich ja nicht irgendwie tun vor dem Harz oder einfach kaputt machen
0: oh äh, ja okay wusste ich gar nicht dass wir jetzt alle ruhig machen gerade
1: <lacht> ja gut ne, also du machst du, <lacht> du fährst auf Straße <lacht> also ich war ich glaube äh, ich habe die dieser so ein bisschen am ähm, Spot so ein bisschen eingestellt nochmal und habe mich dann auch die ganze Zeit oh ja hier schleifen und auch irgendwie die nach links mir egal ich mein Hinterrad schief eingebaut und so Oh
0: Mann. Hm. Ah,
1: ja. nee nee aber ja das sollte alles soweit klappen Ansonsten zum Bike Live. Dann ist mir aber, also das kann ich ja mal erzählen. Den Tag nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, wache ich halt auf, gucke auf mein Handy, Sprachnachricht von Max und denke mir, du erzählst mir irgendwas. Drück auf Play und hör einfach, wie du da irgendwas rappst. So. What the fuck? Ich habe, ich habe es nicht hinterfragt an der Stelle. Ich habe das halt einfach so hingenommen und du meinst so, die geht richtig gut. Also es nicht mit. Wer es nicht mitbekommen hat, wer es nicht mitbekommen hat, Max hat mit Tom ein Rap-Track aufgenommen. Sommerhit 2018, richtig? Genau, korrekt. Wer, wer den noch nicht gesehen hat, ungehört hat, Stopp drücken, auf YouTube, HWK-Kanal ansurfen, sich anhören, dann seid ihr mit drinne. Und jetzt die Frage erstmal, jetzt wir, wie kamst du darauf, bitte? <lacht> das war,
0: Also ich glaube, ich hatte selten so eine bescheuerte Idee wie dieses, dieses gesamte Produkt, sage ich mal. Ähm, wir haben halt schon öfter so Mumble, Rap und Moneyboy hören wir auch ganz viel, so einfach weil wir es feiern, skirnt und burned durch die Gegend zu laufen und irgendwelche Leute völlig völlig zu verwirren mit unseren Geräuschen. Ich meine, dafür ist HWK ja auch seit vielen Jahren bekannt, irgendwie so ein bisschen äh, bescheuerte Dudes zu sein, die irgendwie recht wenig sich darum kümmern, was andere von ihnen denken. Und dann halt, habe ich halt so oft gesagt, so, ey, wir müssen, wir müssen einfach noch einen Rap raushauen, wir haben eigentlich auch einen HWK-Rap, der wurde damals äh, von Butch aufgenommen, hieß HWK-Choices und bestand quasi nur daraus, dass er irgendwas gesagt hat und dann jo und dann noch irgendwas gesagt hat, no. So zum Beispiel beziehst du als ah. vier, jo, äh, und dann irgendwie so verschüttest du Bier, no.
1: So. Habt ihr das mal veröffentlicht? Also, wie kommt mir das bekannt vor?
0: Wir haben das nie veröffentlicht, aber wir hören das halt immer im äh, Kreise, also nicht immer, aber ist manchmal ganz lustig, das so zu droppen, weil mittlerweile können halt alle recht gut mitrappen da und äh, sind textsicher. Sind textsicher und können sich gut mit dem Text identifizieren. Aber das Problem ist ja, dass Batsch halt schon seit äh, gut drei Jahren jetzt bei HWK raus ist und äh, bisher hat sich einfach noch nicht die äh, Möglichkeit ergeben, das entweder nachzuproduzieren oder mit seinem Einverständnis zu veröffentlichen. Also haben wir nie
1: ja. drüber geredet so. Aber ähm, darf ich mal fragen, wo kommt das Original her? Yes und No, das kommt irgendwo her. Das Habe ist das auch ein
0: moneyboy <lacht> Choice Ah, genau, genau. Okay, heißt ja. Hm? So, okay, aber wenn ja. wir das halt irgendwo mal gehört haben und irgendwelche anderen Leute das gehört haben, dann jedes Mal, ey Leute, warum ist das nicht veröffentlicht? Wir feiern das so hart und so. Und dann dachten wir so, ja, okay, wir müssen jetzt einfach irgendwann mal irgendwas reproducen. Aber keiner hatte da so Bock drauf und wusste es nicht und so. Ich bin halt einfach irgendwann, also an dem Tag, wo wir es rausgehauen haben, bin ich halt einfach um acht aufgewacht, konnte nicht mehr pennen und hatte dieses Monte Carlo von Moneyboy im Kopf, warum auch immer. Und habe dann einfach so angefangen, so zu überlegen, so, ja, ey, eigentlich, ja, ne, muss man da mal einen eigenen Text drauf basteln. Und dann äh, haben Dittler und ich uns irgendwann so 13 Uhr oder so zum Frühstück getroffen. Ganz entspannt.
1: Ja, aber also dazwischen hattest du mir schon die Sprachnachricht geschickt. Ich hatte schon, schon einen Text.
0: Ein Text, ja. Nur ein irgendwie sechs Sätze oder sowas.
1: Und du hast eine Story gepostet, wie du vor einem iMac sitzt mit einem richtigen Mikrofon. Das war so
0: fake. Wo. Das war das Mikrofon von meiner Mutter. Das war nicht angeschlossen. <lacht>
1: Aber benutzt du das Ding eigentlich auch zum Podcasten? Nee, nee, ich
0: benutze die ganze oh. Zeit mein äh, Playstation-Headset. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so ziemlich wie der letzte
0: Fortnite-Zocker. Ja, auf jeden Fall, ich so zu Dittler, ja, hier und guck mal der Text und so. Und er so, ja, alter, krass feierlich. Äh, und ich so, ja, Diggi, aber ich habe das recorded, habe das ein paar Leuten geschickt und alle sagen, das ist scheiße. Ich brauche <lacht> <lacht> brauch irgendwie jemanden, der das mit mir jetzt durchzieht. Und so Leute, ich habe nicht gesagt,
1: dass es scheiße ist, das will ich an der Stelle sagen. Ich habe ich hab an dich geglaubt. Ja, aber
0: machen wir uns nichts vor, ich bin kein Rapper und ich habe auch null Flow und ich, ich war viel zu blöd, mich gleichzeitig auf den Beat, das ist so ein bisschen wie mit Motovloggen, ich kann mich nicht gleichzeitig auf den Straßenverkehr und auf aufs Gelaber fokussieren und genauso wenig halt gleichzeitig auf Text, Flow und Beat. So. Okay. Aber an,
1: an, an der Stelle mal eine Frage hast, kannst du ein Instrument spielen? Nee. <lacht> ja, okay. okay. Ja, die, die
0: Akra tröte kann ich spielen, ja.
1: Die Akra <lacht> profit Ja, auf
0: jeden Fall. Das Null hilft Tag übrigens, Gefühl.
1: wenn man das bisschen kann. So.
0: Und dann hat Hitler sich halt auch angesetzt und innerhalb von anderthalb Stunden, äh, wo wir irgendwie äh, noch ein paar Sachen besorgt haben, so Getränke und irgendwie ein bisschen Showkonzept ausgearbeitet haben und so. Also was heißt Konzept? ne? Also war ja schon alles recht äh, über den Haufen geworfen. Sind wir dann einfach zum Spot gefahren. Dittler hat auf dem Spot noch seinen Text zu Ende geschrieben und dann äh, haben wir halt einfach recorded im ML mit meinem, äh, mit meinem Headset vom iPhone, mit äh, meinem Mac haben wir halt komplett im ML mit einem Stromumwandler den Scheiß recordet, weil es der einzige Raum war, der nicht geheilt hat. so
1: Kann man an der Stelle mal sagen, für so ein paar Leute, die so Audio interessiert sind, wenn du irgendwo was aufnehmen willst, audiotechnisch, entweder im Kleiderschrank oder im Auto. Das ja. sind so die besten Stellen, wo du Audio aufnehmen kannst, weil einfach gerade Flächen reflektieren, Auto hat keine geraden Flächen außer die Scheiben und selbst die. Nee, erzähl
0: weiter. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich steil, wie wir das da recorded haben. Und dann meinte ich so, ja Digga, wir können das jetzt nicht einfach so hochladen. Und dann haben wir uns halt noch kurz drei Runden in ML gesetzt und dieses völlig bescheuerte Musikvideo gedreht. Und uns war überhaupt nicht bewusst, dass wenn man ein Rap-Video guckt, man, die, man irgendwie den Mund passend zum Text bewegen sollte so wir haben ja. halt nur die ganze Zeit so getan und hatten haben nicht mal den Song wirklich gehört, während wir dieses Musikvideo gedreht haben. Und dann dachte hast ich einfach schon, so fuck it, hast Alter. Du,
1: hast du schon mal so eine ähm, Making of Aufnahmen gesehen, wenn wirklich so Rap Videos gedreht werden, so von 187 oder so? Ja, ja klar, wie, ich war ja da dabei. Läuft halt, da, die, 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 da hat die, die, die der Director <lacht> immer so die Kamera in der Hand und links neben ihm hängt so diese UI Boombox und dann läuft halt der Track so relativ laut wie so kann, weißt du, und die sind halt voll am machen. Und es läuft halt gefühlt so wie auch so ein hädige der Track im Hintergrund. Ähm,
0: ja, bei, ja, bei dem äh, Bones-und-Raff-Dreh äh, war ich ja dabei, bei Paramus Plastik. Stimmt, das war ja. auch recht bescheuert von außen anzusehen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also wir haben da halt rumge, auch mit einer Boombox und so, und halt rumgetanzt wie die letzten. So war schon ziemlich unterhaltsam ah, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, wo du sagst. Ich habe mal gesehen, wie Raff Kamura, muss ich mal nachgucken, vor einem halben Jahr ein Video gedreht hat an der Spree, also so nicht Oberbaumbrücke, sondern triplotower da und hm. auf so einer Betonplatte steht, also wirklich nur mit so drei Leuten oder so, wie sie rappen, zwei Kameramänner und voll am Mach und ich stehe so im Stau und gucke drüber, ist das Rav Kamura? Ist der da? <lacht> Nimmt die da gerade auf und sieht halt wirklich von außen sieht das gut bescheuert aus. Aber
0: komplett, ja.
1: Komplett. Bei euch nicht, bei euch sah es auch auf der Kamera bescheuert aus. Ja, aber wir sind halt auch nicht dick im Rap-Geschäft. Ne? Aber, aber müsst ihr mal überlegen, was wären gewesen, wenn wir einfach die, diese Audio-File genommen hätten und einfach so in den Podcatcher reingeworfen, in diesen RSS-Feed reingeworfen hätten. Weißt du, alle so, <lacht> oh, was ist das? Neue Episode von Brabcast und hören sich das dann an. <lacht> oh Mann. <lacht> das hätte für verwunderte Augen gesorgt und Ohren. Auf jeden Fall. Ja. Also im Prinzip, wie lange habt ihr daran gearbeitet so zeittechnisch?
0: Effektiv drei Stunden. Insgesamt etwa fünf, sechs Stunden. Ja, Aber dann, effektiv dann, halt, wir haben so viel Scheiße dazwischen gemacht und uns halt so gefeiert dafür und abgelacht und immer noch an Texten rumgeschrieben und so. Weil das war uns wirklich wichtig, dass der Text halt nicht einfach nur jo, wir sind die coolsten und die stärksten und äh, wir ficken alle, sondern halt ein, paar, paar, ein paar, ganz 14, klein bisschen sind. Tiefgang hat.
1: Ja, aber also, man kann ja auch mal sagen, falls ihr es noch nicht gescheckt habt. Also, ihr habt natürlich jetzt alle das Video inzwischen gesehen. Und falls ihr es noch nicht gescheckt habt, das meint ihr gar nicht ernst, oder? Max, meint ihr das ernst, eigentlich? Also, ich
0: glaube, jeder, der denkt, dass das unser Ernst war, sowohl das Video als auch der Rap, so, sorry, Leute, dann habt ihr, dann habt ihr den richtigen Hip-Hop nicht verstanden. Also, ich meine, Kollege, ja, keine Ahnung. Also, nein, es war auf gar keinen Fall ernst gemeint. Es war einfach nur, eine dahingeschissene Max-Eingebung, die man dann äh, mit Dittler natürlich mal wieder auf gewohnt Dittler-Art alles umgesetzt hat. Und wer ja, der echt der denkt, dass das 100% war von dem, was wir äh, reißen könnten, wenn wir uns ein bisschen Mühe gebt, der, äh, ja, keine Ahnung, dem ist, glaube ich, nicht mehr zu helfen.
1: Ja. Und wie war so die Resonanz so allgemein auf den Track?
0: Die Resonanz war äh, durchweg positiv. Äh, auf YouTube haben es, glaube ich, einige nicht verstanden. Es gab ja irgendwie so gut äh, ein Fünftel Dislikes, so Like zu Dislike, irgendwie 5 zu 1 Verhältnis oder so. Äh, da scheint es einige nicht gecheckt zu haben, aber mir hat jetzt nie niemand direkt gesagt so, ey, ihr, ihr kommt da gar nicht klar oder so, sondern halt ein Haufen lachender Smileys und so und ich kriege auch die ganze Zeit Stories geschickt, wo wir drin markiert werden, wie Leute das halt beim Autofahren hören und so. Feiere ich halt auch ziemlich hart. Und Leute schreiben sich so in die Bio rein, so, äh, kein Plan, wo ich heute halt penne, unterm Arsch KTM und sowas. Also schon ein kleines Movement da ausgelöst, auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht ziehen jetzt auch der Rest nach, ihr alten Trend Center wie 2014.
0: Ja, die Leute, verstehen, die es verstehen, die verstehen halt auch Moneyboy so, ne? Der. Also, wer echt denkt, dass der so drauf ist und nichts im Kopf hat, der hat das Konzept ja. Moneyboy nicht verstanden.
1: naja das ist... Aber ich gehe jetzt hier gerade so die, ich die Kommentare mal durch und ich hatte auch hier auf jemanden geantwortet, der es echt nicht gescheckt hat, also ich nenne jetzt mal keinen Namen, ich kann ja das Kommentar mal vorlesen. Bleib lieber beim Motorradfahren. fahren. vergessen. <lacht> okay, ich sag's jetzt auch, Mike, du hast einen, Ko Mike, du hast einen Komma vergessen. Das Komma vergessen.
0: Rap-Videos, okay? Also, der Kanal genau. ist schon angefragt, wird umbenannt jetzt in... Äh
1: H HWK die Rap-Gang.
0: HWK die Rap-Gang, ja.
1: Yeah. Ja, genau. Äh, bleibt lieber beim Motorradfahren. Gibt genug andere auf YouTube, die meinen, die müssten irgendwas mit Musik machen. Ja, also er hat auch 25 Likes auf seinen Kommentar bekommen. An der Stelle, da kann man mal so ein grundsätzliches Thema mal aufmachen. Es gibt genug Leute auf YouTube, die irgendwas machen, was du nachmachen kannst oder in dem gleichen Feld, du unterwegs bist. Da ich habe darauf auch
0: ganze Kanäle mitfüllen, ne? einfach irgendeinen Scheiß nachzumachen. Damit kannst du auch ja. schon Fame werden. Ja, Heutzutage es genau. ja so viel Scheiße.
1: Ist 2018, du wirst nie der Erste sein. So. Und dann habe ich natürlich dementsprechend auch wirklich äh, sarkastisch geantwortet. So, das ist halt ein unglaublich schwaches Argument zu sagen, nur weil es andere schon auf YouTube gibt, die es machen, darf man es selber jetzt nicht mehr machen. Äh, ein Glück sind Hamburg Reedy really Kids die Ersten, die einen YouTube-Kanal hatten mit dem Thema Motorradfahren. Ja, Sorry. Also da gab es genug andere schon vor uns, die auf YouTube auch schon Videos gemacht haben. Da hätte man es genauso in unsere Kommentare reinschreiben können. So, hey, ja, ganz ehrlich, es schon genug YouTube-Kanäle. Da braucht man dich nicht so. Ja. Oder, also Und das ist halt auch so ein allgemeines Thema. Was ich finde, was auch schon sich irgendwo wieder gespielt hat, wo du damals von der Supermoto umgestiegen bist. DR6. Alle kannten dich auf Supermoto. Alle haben dich gefeiert auf Supermoto. Bist bekannt geworden auf Supermoto. Und dann auf einmal steigst du auf die R 6 um. Und, also, wie, kannst du dich noch daran erinnern? so ein ja, bisschen aber, so war, war,
0: war schon eine kleine Welle, ne? So, und nein, und kannst du nicht machen, und wie kannst du nur, und sonst was. Und du sitzt da halt einfach und denkst so, jo, ist halt
1: mein Ding, so. Ja, also, muss man sind, nicht weiter ausführen. <lacht> naja, man, man hat es ja auch bei Instagram gesehen, einfach in die Zahlen, seitdem so, gingen dann auch so die Likes wieder runter, ne?
0: ja ja die Leute, die liken halt das, was denen gefällt, ne? Was das schon impliziert. Aber halt dieses Urteil, so sich krass über jemand anderen erlauben, so weil wenn ich mir dann deren Accounts zum Beispiel angucke, dann fahren die 6,90. So. Ja. Unter deren Bilder schreibe ich auch nicht, Alter, du Schwuchtel. Aber naja, naja. Das,
1: das war damals nicht immer alle so konstruktiv. Also ein konstruktiver Kommentar wäre gewesen: oh, cool. Ja, oder sagen wir mal so, finde ich nicht cool, dass du umsteigst. Ich habe das gerne auf Supermoto gesehen, aber wenn du meinst, für dich für die Zukunft so Bessere, dann go for it. Und das ist dann halt immer auch so. Ich weiß, hinter diesen Kommentaren, da stecken sehr junge Leute hinter. Aber da ist halt nicht so richtig das Verständnis dafür da, dass wir ein Hobby haben. Und das Hobby haben wir, weil wir Spaß daran haben. Und Teil dessen ist halt auch irgendwo, das wird auch öffentlich publizieren. Gerade ich habe ja großen Spaß daran, äh, Fotos davon zu machen und Videos davon zu machen. Ne? Das ist halt meine Art, auch irgendwo daran Spaß zu haben und das mit anderen Leuten zu teilen. Was aber, naja nicht bedeuten soll wie gesagt, ich mache es so, dass es für mich Spaß macht. Wenn ich jetzt irgendwas daran ändern werde, weil mir das, wie ich es die letzten Jahre gemacht habe, nicht mehr Spaß macht und so der Spaß erhalten bleibt, dann ist das ja meine Entscheidung. Ich, ist, ich will Spaß haben mit meinem Ganz Hobby und dann kommen halt Leute an und fordern so, un ich denke, sie machen es auch unbewusst, sie merken es gar nicht so, ja, das, dass man irgendwo daran was Böses ja, will. Ja, dass man da, dass, dass da unbewusst eigentlich gefordert wird, ah nee, bleib mal dabei und mach mal bitte so weiter wie in der letzten Zeit. Und so also, ein Alter, nee, ich. Bei mir ist immer dieses ähm, Streitthema bei den fettets videos es ist immer, sind immer die weißen Balken drin. Seit oh, zweieinhalb Jahren oder so. Sind immer diese weißen Balken drin. Das habe ich früher eingeführt. Damit ich ähm, Videos auf Instagram hochladen kann. Damals gab es ja diese Beschränkung nur quadratische genau, Videos. Habe ja. ich halt diese Balken eingefügt, hat sich super in diese App eingeblendet. Und auf YouTube funktioniert das auch wunderbar. Und ich finde es auch so geil, wenn ich auf meinen Fernseher gucke mit diesen weißen Streifen. So, die geben den Ganzen so ein bisschen was mit. Ist nicht diese typische schwarze Balken-Ding ne? von aus 16 zu 9, machen wir 21 zu 9. Ja. Aber da gibt es so viele. Leute, die dann in die Kommentare schreiben, ja, voll geil, aber die weißen Balken, Und ich denke, also jetzt, ich sag's wirklich sehr geradeaus, ist mir scheißegal, ob ich euch das stört. Wenn euch das stört, dann guckt ihr euch einfach andere Videos an. Nur, weil ihr das irgendwie scheiße findet, so, oder, also, da es verschiedenste Formen natürlich von den Kommentaren, die bemängeln diese weißen Balken, aber da geht halt so weit dahin, dass ich auch sagen kann genauso, ja, dann geh bitte, das ist mein Ding, das ist mein Hobby und ich mach's so, wie ich Spaß dran habe. Und wenn ich morgen sage, ey, lass mal ein Rap-Lied aufnehmen, weil wir haben mega Spaß daran und der Kontext ist in Sachen Motorradfahren, why not? So.
0: Ja. ja, klar, vor allen Dingen, ich mache ja jetzt, was will man mir damit sagen, dass man es scheiße findet, dass ich beim Motorradfahren bleiben soll oder dass ich jetzt nicht, weil man es nicht gecheckt hat, dass ich jetzt keine Raps aufnehmen soll oder dass ich äh, mir hätte einen eigenen Rap-Kanal machen sollen und da einen Motorradtext hochladen sollen, so, äh, äh, irgendwas, irgendwas. naja, vielleicht ma, äh, denkt man da auch einfach zu viel nach. Was mich auf jeden Fall sehr gefreut hat, waren Aufrufe zu Likes verhalten. Weil das war schon, wir haben jetzt, äh, letztens habe ich geguckt, ich glaube, wir haben jetzt weit, also es sind jetzt auf jeden Fall über 5000 Aufrufe, wo ich das letzte Mal geguckt habe, waren es 5000. Und es waren Warte. über 500 Likes. So, und das ist äh, schon recht stabil für so einen Scheiß, finde ich. <lacht>
1: Ja, also 6100 Aufrufe gerade. Und wie viele also, likes? Ähm,
0: 557. Ach, dann geht jetzt 100. langsam die Statistik runter. Vorher war es clean. Ja. 50 zu
1: 500. Da, da, da bin ich auch so der Meinung, wenn dir gerade auf YouTube, ne, das ist halt immer, äh, ich würde nie jemandem sein Video schlecht machen. Mache ich grundsätzlich nicht. Äh, wenn jemand dir die Entscheidung trifft, er will, fährt Motorrad und er will ein Video draus machen und egal wie viel Einsatz er da reinsteckt, wie viel oder wie wenig, bist mein Buddy. Go for it, finde ich nice. So, ich bin halt dieser YouTube-Appeal, ist auch für mich einfach nur Content zu produzieren. YouTube bedeutet für mich nicht den übelsten, geilsten Content zu produzieren, der heraussteht, sondern einfach Bock drauf zu haben und es umzusetzen, Dinge ja. zu machen. Das macht nämlich den Unterschied. Dinge zu machen und Dinge zu starten. Darauf kommt es an. Und nicht Dinge zu planen oder übelst drüber nachzudenken, wie man das aufs nächste Niveau hebt, sondern go for it. Just do it. Auf jeden Fall. dieses Shia Böff meme Just do it! Und das, ich meine, in diese gleiche Richtung schießen ja auch die hartz life videos von euch, ne? Die finde ich mega geil. Ich meine, es geht nicht authentischer als diese Videos und es ist halt ähm, mega witzig. Also ich feiere die halt sowieso, auch wenn ich andere Videos mache und so. Aber natürlich ist es halt original YouTube-Appeal. So. Ja, ja, klar. Vor allem
0: bei Heart's life videos das ist ja ich meine, wie schnell haben wir das Hearts life video vom Harz rausgehauen? Das waren ja gefühlt keine 24 Stunden, wo ich zu Hause war. So einfach rausgefeuert den Shit. Und ja. kam ja auch äh, verdammt gut an, so weil die Leute ja Harzlife an sich ziemlich feiern, solange wir jetzt nicht auf unserem eigenen Spot hocken. Sondern halt wirklich irgendwo einfach nur durch irgendeine wildfremde Stadt jockeln und uns ja auffüllen ja. wie halt auch sonst immer. So, nur, nur, dass es halt auf YouTube ausgestrahlt wird
1: man muss auch sagen, das ist auch alles sehr kompakt. Ne? Es ist ja so nicht in der Form 100% am Tag oder so, sondern es ist ja sehr kompakt geschnitten, so die ganzen Sachen. Ne? Also deswegen erscheint manchmal der Eindruck, das ist ja auch das, was ich gefragt bekomme, sind HWK denn wirklich so, wie sie auftreten oder sich darstellen in Social Media? Und sage ich, ja. sind sie. Und, aber es ist schon vollkommen in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die megasten Assis wert und ich immer daneben benimmt oder so, sondern das ist immer, ja, witzig und, ähm.
0: solange, solange wir nüchtern sind, ja. <lacht> nicht wie die aber. witzenden Assis. Ja,
1: man, man muss aber sagen, ne? also ich trink nicht, William trinkt nicht oder so, wir sind ja echt relativ äh, uncoole Leute in der Hinsicht so, und das, desto mehr leidet man eigentlich darunter, wenn andere Leute um dich herum betrunken sind. Das <lacht> ist jetzt nicht bei euch der Fall. <lacht> ja. Ich finde es dann immer witzig, solange solang mich niemand in den Schwitzkasten nimmt und sagt, du trink mal auf, was? Augen zwinkern, ist das schon in Ordnung.
0: So, soll bei HWK so vorgekommen sein, oder was?
1: Soll mal vorgekommen, so also ganz nüchtern erinnert mich daran, aber ist dann hat dann auch aufgehört da gab es dann genauso Verständnis auf der anderen Seite dafür dass ich einfach uncool bin und ich trinke <lacht> okay aber kannst du dich daran erinnern also ich, ich sag's ganz persönlich mir sind auch relativ egal ich bin auch ehrlich als du das als du das Harz Live Video aus dem Harz äh, gepostet hast, kam mhm. so ein Fabi Lord in die Kommentarspalte und hat dann ähnlich eh gesagt so ne bleib immer im Motorrad fahren und lass mal die Videos sein oder so und es war hm? ich kann es nicht eins zu eins wiedergeben aber das war dann schon so ja das Video ist scheiße produziert und deswegen guckt er sich das an genau ah, no. ich hatte darauf geantwortet zu sagen ey, ganz ehrlich ist da nur Spaß was nimmst du das hier ernst nee er klickt das Videos er klickt Videos wegen den, wegen der, wegen den Schnitt und wegen der Qualität des Videos äh, nicht wegen Filmcontent äh, <lacht> ja der äh, äh, macht das oft ich habe den seine Kommentare oft woanders gesehen und so aber ganz ehrlich so ein Fabi-Lord, der so durch die Gegend zieht und glaubt, er produziert den richtig geilen Scheiß, weil er ein bisschen Dinge besser macht als andere. Nein, tust du nicht. Und selbst wenn du es tust, halt's Maul und geh einfach weiter. So, ganz ehrlich, das, da denkt dann jemand, ja, ja, stimmt, hast recht. So, wenn du so beleidigend reinkommst, du backshell ihm eben so, voll scheiß Content. Dann nimmt dich doch keiner mehr ernst und sagt, okay, vor hast den, recht.
0: Vor allem juckt es uns ein Scheiß, was der sagt. Also allgemein, was so, so ein Kram so, wenn. Wenn man äh, sagt so, yo, und hier, und nimm doch mal ein Gimbel, das ist so ein bisschen verwackelt und so, okay, mit so einer Kritik kann ich leben. Aber wenn man einfach da drunter scheißt, so, ist scheiße, yeah, genau. dann also sitze so ich da halt auch so, ok. Hier <lacht> <lacht> mich, mich echt einen feuchten. Nur ja. blocken, blocken tue ich nicht, sollen sie doch haten. Ist doch alles, ist doch alles äh, gut äh, für, für Promophase, ne?
1: Ja, genau. Unser neues äh, äh,
0: album Album kommt bald, wir wollen damit Gold gehen auf jeden Fall, wird da eine 5.0-Dose und ein signierter HWK-Hoodie drin sein und gehen wir Gold mit dem Scheiß.
1: Wir sollten uns mal damit beschäftigen, Ding auf YouTube, nicht auf YouTube, aber auf Spotify raufzubringen, ob das ein bisschen Geld kostet ob man das so machen kann, wäre mal interessant. Dann müsste man das
0: aber einmal richtig recorden, damit wenigstens das genauso so
1: genauso Einfach nur aus Just Verfahren, dass du Spotify aufmachst und dann eingibst und wie so Hamburg-Wheelie-Kids und dann ist das Ding dann da. Oh shit. Das ist so, ja, Mann, das so, ist so weird, too, ne?
0: Sehr, <lacht> yeah, too deep, man. <lacht>
1: nee, aber ja, also das ist halt immer Kritik auf YouTube-Videos. Ja, gerne. Auch konstruktiv. Nehme ich alles mit, lese ich mir durch, antworte ich auch ganz gerne zu. Aber zu sagen, mein Video ist scheiße oder das ist scheiße, damit bringst du ja niemanden weiter oder so. Und nimmst den Leuten auch so ein bisschen den, den Spaß am Hobby so also, an, an, ja, das zeigt ja. da irgendwo auch wieder unter diesem Video gesehen und habe mich dann schon wieder so ein bisschen gefrustet, dass man nicht einfach Dinge machen kann, die Spaß machen, dass man irgendwie immer auf einer gewissen Ebene abliefern muss und gerade die Fans ja zufrieden zufriedenstellen muss ne also
0: mal ganz abgesehen davon, dass wir natürlich auf äh, Textebene alles rasiert haben.
1: ja, <lacht> ja da, da, das muss man sowieso mal wirklich so sagen ne also, was ihr an Wortschöpfungen raushaut, <lacht> kann ich nicht mithalten. Kann ich nicht mithalten. Da kann auch keiner mithalten. Also ich glaube, jeder, der das versuchen würde, würde wahrscheinlich so aufgesetzt cool dabei wirken. Und da würde sich noch mehr die Frage stellen, meint ihr das ernst? Oder meint er das ernst? So, und bei euch ist das schon klar. Da stellt eigentlich niemand eine Frage, hey wie meint er das jetzt? Oder meint er das komplett Ernie? Die wir naja, nutzen, ja. ja. Genau. Eigentlich wartet schon, schon worüber wir reden wollten, war über den Sommerhit. Hast du noch irgendwas auf Tasche, irgendwas, was du noch sagen könntest? Wann kommt das Album? Wann kommt das Mixtape? Ein Feature mit uns?
0: Ein Feature mit Fatheads. Ich habe mit auf jeden Fall gesagt, dass äh, eins kommt, wenn uns irgendjemand disst. So, das will ich noch einmal raushauen hier. Also, es wird jetzt erstmal kein Video geben, äh, keinen kein neuen Song oder so ein Kram. Zumindest nicht von mir und Dittler. Keine Ahnung, was die anderen Havikas äh, vielleicht noch. <lacht> jetzt angestochert dadurch äh, in den Kasten bringen. Aber wenn uns wenn irgendwie, irgendjemand da mitziehen würde und einen Diss-Track machen würde, wir würden ihn zerstören und auseinandernehmen. Das wollte ich nur nochmal sagen, weil wir sind jetzt dick im Rap-Geschäft, aber so ja. lang uns halt keiner Dist, äh, müssen wir unsere Pol-Position, was das angeht, natürlich auch nicht aufgeben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, unsere Szene würde sehr bereichert werden durch so eine Art VBT-Wettel. <lacht> <lacht> Das das wär's. Oder auch, oder auch nicht. oder Ich, ich könnte ja auch, also ich habe ja Instrumente gespielt und ich hatte ja früher eine Band gehabt und unser Chris, also ich kann Gitarre spielen und unser Chris kann Drums spielen. Vielleicht machen wir mach einfach nochmal eine Band auf, die fett hält, irgendwie so eine Hardcore-Metal-Band. Das wäre auf jeden Fall mega fresh.
0: Ich wäre offen für ein Future auf jeden Fall.
1: Ja, so, so ein Crossover-Ding irgendwie so ein bisschen so wie Link im Park, so ein bisschen Rap. Und auf jeden Fall. Ja, mit schön so einem schönen
0: Gitarren-Intro und dann nur skrrr.
1: <lacht> genau. Der ja, 2018 haben wir mal richtig Content raus, war. Richtig Content. Ja, ja. Auf allen Ebenen. Da müsste der Rest erstmal mitkommen. Ja, nö, kurze Episode auf jeden Fall. Und eingeschoben. Und ich glaube, ja, wir sind jetzt im Harz. Ihr sucht noch, äh, was habt ihr nicht gesucht, ja sag mal, jetzt hattest nur mal einen Aufruf auf Instagram gemacht.
0: Ja, wir, ähm. wollen, wir suchen halt äh, Mädels, wo wir pannen können ne? und duschen. Weil <lacht> bei Dittler und mir wird es halt hardcore, ne? wir fahren morgen los.
1: Ja, also, und um ähm, wir wissen Fettis überhaupt
0: nicht, wo wir irgendwie die, die ganzen Transporter und so parken. Also, wir fahren halt in einem, wollen das so ähnlich aufziehen wie die Deutschlandtour. tour äh, Haben halt jetzt 350 Kilometer vor uns oder so oder 250, keine Ahnung. Hatten halt mhm. überlegt, ob wir ein paar Zwischenstopps noch machen, aber. Bisher hat sich da nicht wirklich was äh, Ernstes ergeben, so wie auf der Deutschland-Tour.
1: Ja. ja, genau. Also, falls ihr irgendwo zwischen Hamburg und naja, im Harz Das bringt ja jetzt nichts mehr. Der Podcast wird ja danach erst online gehen, oder? Ja, wenn du morgen früh online gehst, naja, ich, ich glaube nicht. Aber ansonsten, <lacht> ähm, ja, wir sind bis Sonntag, also das ist, heute ist Montag, ihr seid ab morgen da. Wir sind ab Mittwochabend da. Wir werden bis zum Sonntag da sein. Wir werden überall im Harz sein. Letzten Endes ja, muss euch auch ganz ehrlich sagen, falls ihr euch mit uns treffen wollt, so, ja. nö, wir sind <lacht> genug. Also, A, sind wir genug, B, äh, in unserer Gruppe schon sehr, naja, ein sehr eingespieltes Team. Wer da drin sein will, na ja, der steht vielleicht am, am Rand, also, will, ja, will jetzt niemanden ausschließen, aber gab es ja, ja genug in letzter Zeit. Wir wollen eigentlich nur unter uns bleiben und Spaß haben. wenn man sich trifft, why not? So, ja, klar, quatschen.
0: Einfach das anlabern, einfach quatschen.
1: Ja, war es klingt mega
0: abgehoben. Es klingt schon wieder das mega klingt falsch. Das richtig krass, aber äh, man muss ja, halt also einfach mal überlegen, ihr fahrt mit euren Jungs ins Hart, so mit euren, <lacht> euren zehn besten äh, straßen kollegen sage ich mal, und äh, dann kommen, und da dann kommen halt drauf. Äh, irgendwie Massen an Leuten, die mal mit euch eine Runde fahren wollen und das halt alle 15 Minuten oder so. Das ist halt schon äh, ein ja. ganz klein bisschen anstrengend, vor allen Dingen, wenn dann jeder schon wieder völlig ausrasten möchte und den Stick auf den Tisch hauen will. Ne?
1: Ja, naja, so cool. oder, ja, ist halt gerade, ich, also ich, ich meine, ich sehe euch auch nicht jeden Tag, ich sehe Sebastian ist recht nicht jeden Tag und dann willst du ja schon irgendwie so Zeit mit den Leuten verbringen, mit denen du generell wenig Zeit verbringst und. Ja, und dann auch diese Kommentare, kommt mal dahin hin. Hey, ja, es ist toll, dass ihr irgendwo im Harz wohnt. Und dann, das, das macht ihr nicht. Ihr seid die Coolen, die den Rapcast hören. Ihr wisst, wie der Scheiß funktioniert. Aber es gibt andere, meist sehr junge Leute, die einfach dann schreiben, kommt mal da und da hin. 13
0: Jahre <lacht> alt, BMX. Was geht da? Fragen und dann so.
1: Ja, hm, genau. Äh, sonst? Ja, wir ja zu suchen auf jeden Fall noch ein paar süße Boys, bei denen wir pennen können. Just Gay, <lacht> just gay <-heads. lacht> Uh, nee, Spaß, wir haben eine Unterkunft. Ja, und dann können wir uns, Leute, nächste Woche wieder zusammensetzen und können den ganzen Harz mal auswerten. So, was ist da passiert? Wird bestimmt alles mega oh laufen. Gott,
0: das wird eine 4-Stunden-Episode, äh, macht euch bereit. Die, Fra die,
1: die Frage ist eher, ob du zuerst Harz äh, Live, Harz Edition 2018 rausgebracht hast oder wir zuerst den Podcast recorden. Oh, shit. Ja. Ja, das, also mein wird Video,
0: ich, das wird auf jeden Fall noch auf eine offene Frage bleiben, ja.
1: Also mein Video kommt auf jeden Fall dann Ende des Jahres und Edges auf Supermotor hat, dein Video kommt dann, also der hat ja seins bis heute nicht rausgebracht vom ja. letzten Jahr. Ja, ähm, ansonsten, ach, fällt mir noch ein, wo ich gerade auf unseren YouTube-Kanal gucke, der André Ullmann hatte geschrieben, ähm, er, er ist 50 und freut sich genauso, wenn Kennzeichen über den Boden schleifen, äh, er kennt es leider nicht der André äh, ist ey wirklich ein super Kerl. Ich hoffe, ich lerne den mal dieses Jahr kennen. Den könnt ihr auch gerne folgen. Der hat eine super EXC. Aber nicht wegen der EXC, sondern weil der macht auch Videos. Viele Videos, ja, YouTube-Appeal und auch geile Fotos, falls der André noch nicht kennt. Ja, wollte ich mal so ein Shoutout geben. Hast du noch ein Shoutout? Jendrik, ne? werden noch nicht Jendrik folgt? Nein,
0: ja, ja unser Jendrik. jendrik sr Heimlicher HWK-Rookie. Oh, darf ich das überhaupt sagen? So? Mhm. <lacht> Nein, Nur also. Du hast selber nicht hört. Unser, unser Dude äh, Jendrik, ist auf jeden Fall hardcore am Durchziehen bei uns und immer motiviert am Spot und am Glas und bei den Bitches. Also, äh, dem kann man auf jeden Fall äh, mit seinen 400 Abonnenten nochmal pushen, denn der äh, reißt so ziemlich alles ab, was sich gerade in der deutschen Supermoto-Szene bewegt.
1: Ach so, ich sehe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch ein bisschen? Ich schiebe nochmal was ein so also ein bisschen so Instagram-Gossip. Hast du gesehen, wie der Fikix äh, ein T-Shirt-Schleifer gemacht hat?
0: Ja, also irgendwie habe ich äh, am Rand mitbekommen, wie Hagen auf Legalized Willies rumhing und dann auf einmal Shish! und ich so was und er mir das gezeigt. Ja, ist auf jeden Fall ein nicer Widdy.
1: Ja, und der hat auch irgendwie erst vor kurzem angefangen, so richtig mit Stuntons. Auf jeden Fall dick im Game drin.
0: Ja, ich, ich habe ihn selber kennengelernt am Anlassen und habe auch noch äh, am Sonntag mit ihm zusammen rumgekatert. Äh, <lacht> auf jeden Fall auch ein nicer Typ, mit dem man sich gut unterhalten kann. Aber sein, ich glaube, an seinem Bike muss man noch ein paar Sachen machen. Die's, die sieht auf Instagram auf jeden Fall <lacht> ein bisschen besser aus als in Real Life.
1: Naja gut, Er also, das natürlich genauso für unsere Bikes auch sagen. <lacht> Photoshop regelt. Bei mir ja nicht, bei mir. Ja, als ich als ich Sebastian äh, zum Jahreswechsel hier besucht habe, meint er so, ja, du musst dich noch unbedingt mit, hier, mit dem mit den mit den treffen und so, oder könnte der der wäre bestimmt bereit ein paar Fotos zu machen und ich hatte wie so semi Lust gehabt. Ärgere ich mich ein bisschen jetzt drüber, aber ansonsten auf jeden Fall mega Ding. Also die hat auch gerade mal 3000 Follow, 3400 Follow. Ja, das
0: ist krass. Das ist krass, aber das zeigt halt eigentlich auch wenn man ein bisschen motiviert am Supermoto-Stunten äh, dranhängt, wie schnell Skill steigt und wie mhm. wenig Follower nachziehen. So ja. heutzutage. Ey. Bei mir früher war es ja auch so, ich war motiviert, habe jede Woche was Neues rausgehauen. Und da sind die Follower halt einfach übelst gestiegen. Aber heutzutage sind es so viele, die die ganze Zeit am Droppen und Poppen sind, dass ja. äh, die ganzen Shoutout-Seiten und so ein Kram halt gar nicht mehr hinterherkommen und damit halt dementsprechend auch... Äh, so ein bisschen die Followerzahlen äh, auf der Strecke bleiben.
1: Ja, ich bin der Meinung, also gerade ist richtig schwer geworden, bei Instagram A zu wachsen, generell noch, oder B, so richtig was zu schieben. Ich meine, Maxime ERC Kennt jeder, ne? Diese EXC, Grenzgängerdekor, das ist ein anderes Thema. Skills hat der Dude auf jeden Fall. Und ambitioniert ist er auch. So, Sebastian hat viele gute Fotos von ihm gemacht. Er kann auch, glaube ich, um ein bisschen Fotos machen. Er hat viele Leute um sich herum. Die dafür sorgen, dass der Content auch wirklich steil ist, den er da raushaut. Ich meine, der ist bei 10k, 10.000 Followers. Und der macht das auch nicht seit diesem Jahr. Er macht es schon seit, ich sag mal, zwei Jahren. Und mit mhm. YouTube-Account und so. Und da geht einfach nichts. ich meine, Motorradmafia oder Motorradmafia, Brabshop, wir alle, ne, die es so gibt. Alle Dinge geteilt, alle Videos, so was der dieses Jahr rausgehauen hat. Und passiert nichts, finde ich. Also, hm. es ist vorbei. Also, entweder insgesamt als Instagram ist es vorbei oder
0: hm. Richtig oder die miese Zeiten für instagram stunt Rider. <lacht> 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 Richtig miese Zeiten.
1: Ja, aber kannst ja mal gucken. Also, ich, halt, ich bin ja immer so einer ich, ich liebe ja Statistiken. Und halt immer so im Auge, wer so wie was steigt und ohne Scheiß, die einzige Person, die ich kenne im Motorrad-Business, die konstant Followers dazu gewinnt, ist Sebastian. Also Edge ist auf Supermotorrad. Ich meine, mhm. der ist bei 37 inzwischen, 37k, und steigt und steigt und steigt und steigt, so. Der macht was richtig, da auf jeden Fall. Er schießt ja auch
0: die ganze Zeit die Bilder für die richtigen Leute, so wie ich das heute schon wieder gesehen habe. Ja, gut, also...
1: <lacht> ja, ja, aber, ja, 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 klar, aber nicht bewusst. Also das ist jetzt nicht, dass, dass er sich sagt, oh, ja komm, hier den und den muss ich abarbeiten, weil die bewegen was in der Szene, sondern ich meine, Maxime, er, er erzählt mit denen, er, denkt, er schon seit zwei Jahren rum und die kommen, der kommt aus seiner Ecke. Aber er ist auch jemand, der viel reist. Ich meine, weil ey, musst dir mal überlegen, der war auf dem Anlassen, Wochenende darauf war der in Österreich gewesen und das Wochenende ist jetzt im Harz, ne? Der, der hat ein Bike-Life, da kann man neidisch werden. Auf jeden Fall. So, Sebastian, wenn du das hörst, ich bin sehr neidisch auf dein Bike-Life.
0: Ich nicht, mhm. weil du fährst 96 SMCR. Äh,
1: gay. <lacht> <lacht> ja, so. Ansonsten, irgendwas noch? Nö, äh, nö. Nee, nee. Ich glaube, damit haben wir's. genug instagram Stuntrider gossip für heute. <lacht>
0: Gudi, dann hoffe ich mal, dass wir im H2 bleiben, sonst <lacht> nicht, dass es keinen dritten Broadcast gibt.
1: Ja. Ach so, falls jetzt irgendwie die Idee, Idee kommt, oh super, ihr sitzt im selben Raum, nimmt doch mal persönlich, face to face, einen Podcast auf, wird nicht geschehen. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht oder das ist halt auch mega komisch, wenn alle so irgendwie am, am Grill sitzen oder so. Also dann tendenziell ja abends, dann sitzen da alle abends da. Äh, wir schließen uns jetzt mal ein, zwei Stunden weg. Also, das ich wird jetzt Max ein, keine jetzt. eine halbe
0: Stunde gut gehen, wenn HWK saufend in einem Raum weiter sitzt. Ja, deswegen ja.
1: Oder wie damals das Interview, was wir in Schwerin aufgenommen haben, wo, wo, oh Gott, <lacht> in diesem Hotelzimmer, wo du, Dittler und Tommy da sitzen und ich euch interviewe und alle, also wirklich alle zehn Mann in so einem kleinen Hotelzimmer sitzen und kichern und... Irgendwann bricht's dann, glaube ich, bei Robin rein, der er, erzählst du ja von der Scheiße und oh, also nicht, veröffentlicht. <lacht> nicht veröffentlicht.
0: Eigentlich Rawcard hoch an den Bums.
1: <lacht> mach ich, mach ich. Wenn
0: ich aus dem Harz wiederkomme, Rawcard lade ich das hoch. <lacht> Schön auf dem, auf dem Broadcaster.
1: <lacht> ich, ich schick dir erstmal einen Link davon, guck dir erstmal an. Du warst gut angetügelt, du hast. <lacht> Du hast währenddessen immer mehr getrunken und der Pflege ging immer höher. Ja, weil Dittler
0: <lacht> so eine Scheiße gelabert hat die ganze Zeit. Ich kann mir das gar nicht mehr anhören.
1: <lacht> oh Mann, ja, kann man einfach noch mal raus. Also, Face-to-Face-Podcast wird im Harz nicht passieren. Auf gar keinen Fall. Nee, ja, ja, Und dann hoffen wir, quatschen wir nächste Woche wieder. Ansonsten immer wieder darauf verweisen: beteiligt euch auch an diesem Podcast mit eurer Meinung, euren Feedback und Themenvorschlägen und Fragen weil davon lebt dieser und, Podcast. Und
0: all die Likes und Klicks auf die Werbung.
1: Und immer teilen, genau. Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch 1000 Abonnenten mal endlich schaffen auf YouTube, damit ich endlich mal Werbung schalten kann, weil ich will hier ein bisschen Geld verdienen. Natürlich nur, damit ich endlich Spotify am Start bringen kann. Nur deswegen.
0: Ab 25 Euro ist Schluss.
1: <lacht> ah, übrigens, ah, man, wir finden tausend viele Kleinigkeiten ein, ne? Ich habe sogar überlegt, Merch an Start zu bringen in diesem Broadcast-Kontext, und erstmal nur einfach Sticker mit einem coolen Schriftzug oder vielleicht ein cooles Logo dazu, wo einfach nur drauf steht Instagram Stunt Rider. <lacht> ich finde einfach mega witzig. Wieso? Teilweise gehen die Leute ähm, na, sarkastisch mit dem Begriff um und manche nehmen es auch sehr ernst oder sagen auch gerne von sich, dass das so äh, Instagram Stunt Rider sind. Und ich glaube, man greift mit beiden äh, eine Zielgruppe ab und ein paar Stickers gehen auch immer so lustig, wenn auf dem Bike drauf steht, hast. so hashtag Instagram Stunt Rider. Also, ich erstmal würde mir nur, auf jeden Fall einen draufkleben. Ja, erstmal nur wirklich so eine ganz raw Idee, raw Source. dass äh, ich irgendwann um, wenn ich Zeit habe. Ja. ja dann war das war's jetzt. Bis rein. zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
0: ciao, ciao. Unterm Arsch KTM. Geilen Plan, wo ich